0: El deber no es el éxito, es la lucha Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú? Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra ¿Qué tal amigos de La República? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Al Pie de la Letra Yo soy Laura Terrillo y me encuentro con...
1: Stephanie Luján
0: Y yo Daniela Mercado Hoy vamos a hablar acerca de los cronistas de, de esta época, vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la crónica periodística que se podría considerar eh, crónica de no ficción, ¿no? Porque digamos la, la literatura generalmente este se basa en la ficción, en hechos que no son reales, que bueno buscan ser de todas formas verosímiles, pero las crónicas periodísticas se basan ya en un trabajo de campo, se basan en entrevistas, en reportajes, etcétera, en datos, incluso en documentos fotografías, videos, etcétera, ¿no? Que, que no se mezclan con, con datos que no son reales como sí podría pasar en la literatura. Así que, bien, Daniela, cuéntanos, a ver, ¿de, de qué cronista nos puedes comentar hoy? Bien, a ver, una cronista que me parece
1: súper importante es Leila Guerriero. Esta periodista es muy reconocida por sus escritos, ¿no? sus crónicas, que muchas veces no se puede diferenciar entre lo que es literatura de lo que es realidad, ¿no? Definitivamente es, tiene datos, datos reales, pero su lectura es tan literaria, tan narrativa, y es por esto que a veces no se, sabe, no se puede distinguir bien, ¿no? Pero ella usa todas estas herramientas y la principal que usa es la entrevista. La entrevista es un recurso que ella siempre usa y al menos en sus escritos siempre trata ella de desaparecer como entrevistadora, ella no se no, no se pone protagonismo, pone protagonismo a los personajes, ¿no? que esto es lo que tiene que hacer un periodista, así o así.
0: Precisamente, eh, disculpa que te interrumpa, sí. que Leila ha ganado la semana pasada el premio de periodismo Manuel Vázquez Montalbán ¿no? y uh -huh. sobre todo por supuesto por sus crónicas eh, y bueno... Si, si me permites, cuando le dieron el reconocimiento, se especificó que era porque a través de sus artículos, crónicas y libros ha puesto de manifiesto la relevancia y la necesidad de la fuerza del periodismo. no Es definitivamente creo que uno de los referentes sí, en periodismo en, sí, claro. en, en Sudamérica, en Latinoamérica, en, en realidad en, el, en la lengua española.
1: Sí, ella también ganó el premio Nuevo Periodismo en el 2010. ¿No? Esta cronista como periodista y cronista es muy reconocida a nivel latinoamericano O fuera de América también, como mencionas y yo creo que es un alto, un alto representante de esta lite herramienta literaria ¿no? Usada en el periodismo también
2: Claro, y por ejemplo Leila Guerriero dice que escribir crónica para ella Es la mejor forma de entender el mundo y comprenderse a sí misma ¿no? O sí. sea, sus escritos realmente, como dices Dani, eh, hablan de la realidad Pero... El, eh, los recursos literarios que utiliza hacen que esta lectura no sea plana ¿no? O sea, que te llame la atención y a través de, de esta puedas entender ciertas realidades
1: Claro, como todo texto periodístico tiene que tener un gancho ¿no? un gancho para que jale, atraiga al lector y que pueda seguir el ritmo de justamente esta cronología ¿no? que es eh, en sí lo, de lo que trata la crónica ir en un orden cronológico
0: hay alguna de repente crónica de leila que, que puedan recomendar yo recuerdo que hizo una hace no, no, no mucho tiempo a fito Pies, en el que incluso por ejemplo lo acompaña a, a los ensayos eh, con, además de varias entrevistas no también lo acompaña a ver cómo es su trabajo hizo también un perfil a Liniers, muy bueno en el que fue a su casa bueno eso fue hace muchos años y vio también ¿no? este, dónde trabajaba él, o sea, ¿dónde, dónde, cómo era su área de trabajo, de dibujos, nada. conoció su casa, cómo era su ritmo de vida, etc.
1: Bastante ¿no? descriptivo, ¿no? Exacto. Todo, todo el aspecto, el contexto. Ella es autora de varios libros, ver, los más conocidos, tal vez Los suicidas, Del fin del mundo, Opus, Gelber, Retrato de un Pianista y zona de, de obras, ¿no?
0: Bien, Estefany, cuéntanos eh, sobre otro cronista que puedas recomendar a los usu usuarios de la república? Bueno, eh, otro cronista
2: que también coincide en que es de nacionalidad argentina es Martín Caparrós, que hace poco estuvo en Lima eh, con su... Bueno, él dijo que odiaba la, la palabra conversatorio en su charla, conversación este, contra el público. ¿Por qué contra el público? Bueno, él explicaba... Que a veces tanto los escritores como los periodistas utilizan este, esta digamos, salida fácil de darle al público lo que supuestamente quiere ¿no? Lo que el editor o el escritor asume lo que su público quiere. Uh -huh. Pero que él dice que bueno un escritor o un periodista debe estar motivado por, uh -huh. por, por la emoción que le produce un tema o o escribir cierto libro, ¿no? O sea, escribir no tanto para ti mismo, sino escribir porque un tema te, te sacude, digamos, ¿no? Te mueve, o sea, tú encuentras un tema, bueno, ustedes que también son periodistas, a veces encuentras un tema y dices, este es el tema, o sea, lo quiero hacer. Y no necesariamente es un tema vendible, ¿no? Claro. pero es algo que te emociona, que sabes que es necesario, entonces ya, eso. Y él este... Bueno, en esta charla contaba en cuanto a su libro El Hambre. Eh, bueno, él, a diferencia de Leila, que dice que ella busca desaparecer en sus textos, uh -huh. él sí aparece, por ejemplo, y, y o sea, él como personaje es como este choque cultural, ¿no? Él ha hecho un libro El Hambre donde llega a África y hay una escena con la que comienza este libro en la que, en la que este, le pregunta a la chica cuál, cuál es su deseo o algo así y ella le dice, bueno, este tener una vaca yeah. y, y él se sorprende, pues no, porque una vaca? y ella le dice, bueno, si yo tuviese una vaca, este podría comer todos los días y este él le dice, pero piénsalo bien, o sea, si tuvieras un deseo cualquier deseo, el que se te ocurra y se te, se te puede cumplir y ella lo piensa y lo piensa y le dice, bueno, dos vacas <ríe> porque así yo y mi familia nunca más tendríamos hambre, uh -huh. entonces son cosas así, situaciones eh, no sé, o sea que, que das, das por sentado o sea, todos damos por sentado que tenemos comida, no pero hay, hay este, naciones o pueblos en las que no, entonces esa es como que la riqueza para mí de la crónica, o sea, dar este, a conocer realidades muy complejas, pero a través de este recurso literario. Entonces a la gente se le hace como que más este más, más chévere <ríe> leerlo,
0: ¿no? A pesar de que son temas
2: muy difíciles.
0: Claro, claro que sí. Eh... Justo sobre lo que decías, ¿no? Yo he leído, por ejemplo, textos donde aparece Leila, pero aparece de una manera muy sutil, ¿no? O sea, por ejemplo, en la de Fito Páez... Eh... Se, se refleja en el texto Que Fito sale y le dice Quería leer y le la saluda y algo así Pero es como mm. que aparece aparece ella Y luego en el texto desaparece no De repente con, con otros cronistas es distinto Es algo más que va de repente Del estilo y también de qué quieras contar no Depende de no. qué historia estás contando Si es un perfil, si es una crónica Sobre qué en esto del hambre me parece Pues esta anécdota Bastante chocante no y bastante sencilla Para que lo entienda alguien creo que De casi cualquier edad mm -hmm. Bueno, otro de los cronistas que podríamos recomendar es Alberto Salcedo Ramos, él es colombiano, y bueno, él el año pasado que lo entrevisté quería compartirles un poco de lo que me contó. Él le, le comenta pues a a su madre que lo que quería estudiar era literatura. Y su mamá le dijo de que era complicado y que mejor estudie periodismo. Y que así al menos le iban a pagar, ¿no? Porque ustedes saben que estudiar literatura es muy difícil, ¿no? O claro, sí, en enseñar sí. o escribir. Tampoco es que de periodismo no sea, no sea difícil, pero <risa> creo que es un poquito más común. Y entonces, uh -huh. bueno, él decidió estudiar periodismo, pero con la idea de que sea algo temporal. Y después uh -huh. eh, dedicarse a ser escritor, que era lo que él siempre quería. Pero dice que cuando descubrió, ¿no? o sea, cuando ya hizo oficio y empezó a trabajar como periodista, se dio cuenta de que se sentía bien haciendo eso. Y de hecho, él ha sacado libros ahora este sobre crónicas, ¿no? Entonces, es, es, es de hecho uno de los, más represent los mayores representantes, creo, de Colombia el, al momento de escribir. Ha hecho temas que tienen que ver tanto con. Con cosas súper importantes sociales Como también con el deporte Hay un hay una crónica de él que es muy conocida Que es de un árbitro colombiano ah, Que sí. había sido boxeador y solía golpear a lo, O sea, cuando le golpeaban a él Ajá. Él no solamente reaccionaba pues, con una tarjeta Sino también golpeaba <risa> Entonces, Y había ocurrido en más de una ocasión Entonces esas crónicas que parecen pues graciosas eh, Son muy populares y las saben contar muy bien Y también es eh, es cuestión de... Encontrar creo que a tu personaje ideal, ¿no? De saber qué personaje te puede contar algo y qué personaje no. Y otra de las cosas que me dijo cuando conversé con él es que él considera que el buen periodismo consiste en administrar la ignorancia. Él dice de que uno desconoce algo y de ese desconocimiento parte una curiosidad. Y, el senti y tiene un sentido de la responsabilidad que lo estimula a uno a aprender lo que no sabe, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el... El mayor consejo que daba, porque él hace una crítica a la actualidad de que, y dice de que ve muchos reporteros ahora que están más preocupados por buscar información de un modo facilista como es Google, que es válido, pero no va más allá, ¿no? No averiguan este más allá de las cosas que te ofrece un buscador, no ve que pongan mucho esfuerzo. Y si bien él cree que la tecnología aporta considera que es complementaria para el momento de transmitir un mensaje, ¿no? O sea, no hay que quedarse... En lo básico, pues hay que ir más allá y saber qué hay detrás de esa historia que a uno le interesa. Las experiencias, ¿no? Que
1: vive justo ese personaje, explicar esa vivencia de esos personajes que ellos quieren, que interpretan, que ellos narran en sus historias. Otro personaje, eh, periodista también, cronista, que puedo resaltar es Julio Villanueva Chan, peruano. Editor de Etiqueta Negra. Sí. Saludos para Julio. <risa> Una frase que él usó, que él dijo en un taller. Fue el periodismo es narrar emoción, crítica y memoria ¿no? Él se refería a que todos los periodistas que, que ejercen y que hacen crónicas Bueno, que ejercen el periodismo en general tiene que entender que lo que a él le importa También le tiene que importar a los demás ¿no? Hacer que con su literatura, con su narrativa Puedan hacer que esa, esos lectores también le den la importancia de vida a su texto que ellos quieren claro,
2: es como una expresar. comprensión del mundo no o sea a través de, de la mirada del de de la escritura, escritor del cronista que, uh. que las demás personas puedan entender esto que está pasando y de una manera ágil no
0: ahora Julio ha presentado hace si no me equivoco uno o dos meses un libro lo, lo presentó este en Perú pero es un libro que trajeron de Colombia, porque es una edición colombiana en la que reúne 10 este crónimo, no, no crónicas, 10 este columnas, por así decirlo, que hizo en 10 ocasiones en etiqueta negra. Uh -huh. Y bueno, hay una de las que más recuerdo, es, es un poco complicado conseguir este libro porque trajeron solo una un cantidad, sí, poco para la presentación, pero eh, bueno, uno de, lo, de los. Lo que más recuerdo de las historias Era de que Él eh, Estaba escribiendo Y en esa época pues su madre Todavía estaba mal Mal de salud, ¿no? Y sin embargo lo, lo veía escribir Lo veía escribir Y a veces ese, ese simple, por ejemplo Gesto o esa simple experiencia Puede salir una historia muy bonita Si la sabes contar, ¿no? Y si la sabes comparar con más cosas. Tiene otro texto también en el que habla de los pañuelos. La gente yendo usa pañuelos. Y antes no, la gente sí. iba y se despedía con un pañuelo y, y lloraba con un pañuelo. Y siempre andaba siempre con un pañuelo. Una en su bolsilla, ¿no? Y ahora están olvidados los pañuelos. ¿no? Y ese pañuelo te lleva a una historia tras otra, tras otra, tras otra y a significados incluso que le puedes poner de a lo largo de la historia. Que ha tenido un simple objeto. Entonces Ahí está creo que la importancia también de la mirada del periodista De saber sí. qué hay más allá, Qué más puedo contar de eso ¿no? Y en un taller también que, que llevé con Julio Él siempre nos decía eh, que es la, o sea, Nos hacía reconocer realmente cuál es la historia detrás de la noticia No es el titular necesariamente Sino mm -hmm. qué es lo que le estás contando La historia que hay detrás Y él decía que una vez que realmente tú este, lo identifiques Vas a poder contarla bien Ah, claro. O sea, tienes que, que entiendas que estar bien seguro, la historia. Claro, tienes que estar seguro de qué, qué le vas a contar, más allá de lo informativo. Claro, ¿qué en, es lo que en llama tu la atención. mar de datos, cuál Exacto. es el hilo que te va a ir. Identifícalo primero y después lo vas a poder contar. Y otra cosa que tiene, este, de la que siempre habla Julio también, es sobre la importancia de un buen título, ¿no? Un titular te puede mm -hmm. llamar mucho. Eh, y, y siempre incluso, bueno, pone ejemplos, ¿no? De titulares buenos, es el titular y la, y la foto pues, es muy importante, no por más que tengas un texto lindo si tú ves una revista lo primero que vas a ver pues es el titular y la foto, entonces la, las fotos también son, son muy importantes y en etiqueta negra cuidaban mucho las fotos que usaban ¿no? pues, un la
2: composición, de... Exacto, era, el diseño, la diagramación, la diagramación, era un producto <risa>
0: ojalá vuelva Julio
1: sí. algo que también decía Julio que bueno él continúa con esta con esta idea es que, bueno, él dijo esto, ¿no? Para mí es piloto automático buscar paradojas. Todo el tiempo estoy viendo y buscando contradicciones. Ah, las contradicciones. Claro, este es otro punto que también se puede usar. Una herramienta narrativa, literaria también, pero que se usa el periodismo también justamente para que la historia no sea plana, ¿no? Para que tenga sus altos y bajos, para que podamos encontrar el contraste de una posición con otra.
0: Bien, creo que ya estamos por terminar, no sé si hay algún texto de repente ustedes que quieran recomendar, eh, sea periodístico, un perfil, una crónica, algo o de repente alguna revista, no, por ejemplo pueden revisar quizás Orsay es una muy buena revista, pueden revisar eh, Gato Pardo, Gato también. Pardo, sí, Gato Pardo es una muy buena revista que ah, tiene. Anfibia
2: en el también. tema de lo digital, este, ah, y eso también es un aspecto interesante, o sea que la crónica no necesariamente está restringida al ámbito del papel. Ah, Qué sí. Obvio es lindo, no, el papel es bonito, lo tienes al lado, pero, o sea, las nuevas plataformas también te funcionan muy bien para dar a conocer tus contenidos ¿no? o sea la crónica también puede funcionar en lo digital y ahí tenemos anfibia, cosecha roja que son temas más este, bueno, temas judiciales pero
0: los cuentan tan bien que, que te atrapa pues la lectura ¿no? y hay, hay algunas crónicas también de etiqueta negra que están todavía en la, en la página no todas porque es, fueron un montón de números pero por ahí pueden revisar algunas sino Amazonas Amazonas, Kamaná, Kilka ahí encuentran de todas formas más vale todo
1: sí, claro, yo creo que esta, este tipo de periodismo y herramienta literaria es muy entretenida ¿no? y muy necesaria también de leer y lo podemos encontrar en distintas plataformas y no solo basarnos en una información simplemente llana, informativa, sino esto que sí tiene sus altos y bajos y que es una historia ¿no? que sí, tiene que involucra ya los sentimientos de, de, de los personajes. ¿no? Puedes ver más allá de, una simple titular, de un simple titular,
0: como así se dice. Bien, entonces nos reencontramos en el próximo episodio. Esto fue Al Pie de la Letra. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. La República presentó el podcast Al Pie de la Letra no son nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.